0: А есть более продвинутая версия, что третий он уже залез на крышу и кинул в дымоход. <гас>
1: Все-таки он... Домок...
2: Больше понравилась она ему, видимо. Он решил через черный ход к ней попасть. Я... <пи -ш>
0: <пи -ш> Этих трех шкалеров убивает. Сейчас будет немножко трэша.
2: А там всегда, кстати, трэш, если почитать поглубже все.
0: Убивает, расчленяет, вот, складывает в бочку солит. и соли.
2: Да, кстати, вы знали, что у Деда Мороза кафтан, да, нам всем продают, что кафтан типа красный. А он должен быть синим. Да, это из-за Кока-Колы, потому что эти америкосы, пиндосы, короче, Экей. они нам всем сказали, что нужно ходить к Санта-Клаусу. Еще раз для всех, кто проспал. 6 декабря. 6 декабря. А попадать... лучше в ночь. Лучше в ночь, да. То есть берите палинку, я ничего не перепутал, <х Gone> и начинайте отмечать.
1: Свои в Будапеште.
2: Первая русскоязычная медиа.
1: Для тех, кто теперь живет в Венгрии.
2: Друзья, всем привет. Это подкаст Свой в Будапеште». Сегодня в гостях у нас Оля Цыпкина, гид по Будапешту и жена «Счастливая Венгра». Но мы сегодня не об этом. Привет, Оль.
0: Привет. Слава богу, что мы сегодня не об
2: этом. Сегодня мы поговорим про Микулаша праздник. Да? И вообще сейчас очень много будет всяких праздников. Давай-ка... Проветрим форточку, как говорится, да, все об этом много чего говорят. А, мы будем первоисточниками, открывателями этого всего. Хотя все уже много лет отмечают, но мы еще раз об этом поговорим, но интересно.
1: Что вообще такое Микулаш? У нас такого О. не было. А, это кто? Хорошее начало. Да, это, кто? Так, это, это кто? Так, это кто? Да,
0: а, на самом деле у нас такой тоже есть, потому что Микулаш или Сент-Микулаж Микулаш — это Святой Николай. Тот же самый Санта-Клаус. Ну, Санта-Клаусом он стал гораздо позже, а вообще-то он Святой Николай в православной церкви тоже есть. В списке всех святых. А, просто в православии, я сейчас боюсь ошибиться, он где-то после 15 числа празднуется. Тоже а... осенью. Да, ну, а, а в Венгрии в когда? А в, дек... а в Венгрии 6 декабря. В самом начале декабря. Да. да, да, да. Ну, если мы вспомним, что Рождество католическое с православным отличаются примерно на две недели, то mm -hmm. вот, собственно, от 6 декабря две недели отсчитываем, и будет православный а, этот Микулаш. Ну, В чем прикол
2: вообще этого праздника?
0: Фу, прикол праздника? Я бы сказала, прикол святого.
2: А, давай. <святого> да.
0: <святого> Значит, Микулаш – это один из самых популярных святых. Причем удивительно, как он вообще стал таким популярным. Он жил в конце где-то вторая половина третьего века начала четвертого, когда еще в Римской империи примерно на территории Южной Турции там были гонения на христиан, потом их христианство сделали как это легитимной религией, значит в Римской империи и он творил чудеса, естественно. Мое любимое. Да. Значит есть. Летал,
2: левитация, да какая
0: Являлся, но уже после смерти. Значит, первое чудо он совершил в 11-летнем возрасте. О, неплохо. Да, он родился в довольно богатой семье христиан, но в 11 лет у него родители умерли, и он все свое состояние раздал бедным.
2: Он самостоятельно его раздал или да. просто бедные Прикидывая, пришли?
1: прикидываем на себя. А это и есть чудо просто, что он такой щедрый. Это действительно, по нашим временам, чудо. Это чудо.
2: Здесь, кстати, я знаю, что чудо-больниц в Будапеште нет. Ну, для таких вот, которые так чудеса делают. Здесь много сумасшедших городских. Потому что, в принципе, в Венгрии нет больниц для душевнобольных. Это маленькая пауза. Ремарк. Да, да, да. Не а, это чудо. И сюда.
0: таким образом он в летописях начал, вот в этих священных жизнеписаниях, оставил свой след как даритель. Вспоминаем, да? Санта-Клаус дарит подарки. Пожалуйста. Потом появилась другая легенда. Он из города, где родился, переехал в город Мира. Собственно, он там и числился епископом, а потом святым уже после смерти. И, будучи молодым священником, по соседству у него жила семья с тремя дочерьми, которых никак не могли отдать замуж, потому что семья была бедная, и не было у них преданного. И настолько была бедная семья, что чуть ли в разных, понятно, в разных легендах, в разных версиях, что чуть ли девушки не на панель собирались торговать.
1: <звучит> Хочется ничего. еще знать, что было дальше. <свучит> типа, варианты.
2: Да, давайте он еще БД будет. <свучит>
1: варианты. Он решил жениться на всех трех сразу. <свучит> <свучит> Вариант... Подожди, подожди, он священник. Вариант ну, второй. <свучит> а, наверное, <свучит> так. Слушай, ответ. <свучит> так вот, и он
0: тайком приносил им подарки, кошель с золотом. Три раза. Цифра три у нас, конечно, понятно, символическая, священная, все дела. И вот, значит, в первый раз он тайком принес кошель с золотом и кинул в окошко.
1: Это, это нам моле сейчас намекает на то, как подарки в окошко нужно подкладывать, да? Ага, давайте у меня был кстати такой вопрос как микола ж дарит подарки а, все по разному а, значит про это еще поговорим угу.
0: значит первую дочь он получ, получила семья этот кошель золотом выдали первую дочь замуж потом он также подарил второй Вторую дочь выдали замуж И третий подари... третий кошель Тут расходятся Есть версии, что он таким же образом значит В окошко закинул А есть более продвинутая версия Что третий он уже залез на крышу И кинул в дымоход <гас>
1: он...
2: Больше понравилось она ему видимо. Он решил через черный ход к ней попасть Я да.
0: задаюсь вопросом откуда дымоходы, так, откуда дымоходы в Южной Турции И топили ли они вообще ага. Печь и камин Угу. Но легенда гласит Что вот третью, третий кошель Он бросил в дымоход А дочери, значит, были такие бедные Что они свои чулки каждый день Вынуждены были стирать, запасных не было И сушили
2: На, 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 на лампочке штопали Две да? первые у окошка, а
0: третью, видимо, у камина а -а -а -а. Поэтому подарки Попадали в чулочки, в чулочки. Класс, mm. все сошлось да. Потом у него было прекрасное чудо, когда он ездил.
2: в чем чудо было еще раз для тех, кто только что подключился, друзья? Чудо заключается в том, что он разбрасывал и решил приютить трех бедных женщин. Да, помог да, Щедрый был, щедрый. Раздавал деньги. Так что вот праздник тех, кто раздавал. И он
0: автоматически становится у нас покровителем девиц, девиц, покровителем молодоженов. Раздает подарки Потом он едет, значит, поклониться гробу Господню Корабль попадает в шторм Моряки молятся языческим богам Не помогает И тут Включился он третье чудо, да? <с> да Молится богу как положено Море стихает Моряки, значит, меняют веру, я подозреваю сразу же И таким образом он становится у нас покровителем моряков Торговцев, которые возили грузы морем. Путешественников, которые путешествовали морем. А потом вообще любых путешественников.
2: Какой проактивный дядечка. Сколько у него ачивок вообще, посмотри-ка.
0: <говорит> И всем успевает помогать. Как он это делает, непонятно. Следующее чудо у него было, когда были гонения на христиан, он попал в тюрьму.
2: Как, а он, Вот прив... это уже нормально, Наш... наши, дни, наши дни
0: Приверженец христианской значит, религии Он некоторое время провел в тюрьме, пережил какие-то пытки и вышел Видимо, тоже чудо И тут он у нас автоматически становится, не поверите, но покровителем всех заключенных
1: Поверим, ты должен был нас спросить, мы бы
0: угадали Но заключенных раскаявшихся, понятно
2: и уверовавших я так полагаю, Естественно. да, потому что нельзя было.
0: Но со временем это тоже меняется и учитывая, что каждый заключенный считает себя невинно заключенным, раскаившимся и прочее, то в какой-то момент даже воры начинают считать его своим покровителем.
2: Ага. А карманники щипачи, а еще... щипачи да? да?
0: А Уже. еще адвокаты, потому что ну как бы тут прямая связь, а чтобы почему бы и нет? То есть он у нас уже не, не просто спасает дам, молодоженов, путешественников, морских путешественников, но еще Больше и... всех. Да.
2: Дядя Степа, да, он помог... Дружище... Дядя Степа всем помогал? Степа да, всем да.
0: помогал. И как он стал еще покровителем детей. У нас да. же подарки и дети.
2: Он на детей перекинулся, короче.
0: Да. Это уже легенда в средние века. Он уже умер. Все, значит, Легенда такая, что некие шкалеры шли учиться в монастырь И остановились по дороге на ночлег в каком-то постоялом дворе И хозяин постоялого двора решил, что у них много денег И он этих трех, как всегда цифра 3, да, этих трех шкалеров убивает Сейчас будет немножко трэша
2: А там всегда трэш, если почитать поглубже все
0: Убивает, расчленяет, О -о -о. Вот, складывает в бочку Солит. и солит,
2: а он прям угадал.
0: То есть он да, не просто все правильно ты угадал, он не просто деньгами поживился, но еще, видимо, решил ну, кушать, и кушать это что то куда продать как-то. И в этот момент возникает, появляется, не знаю откуда, ты из воздуха наш святой Николай, собирает их обратно. Да,
1: оживляет. Я уверовала.
2: ну давай.
0: И если поначалу эти шкалеры, понятно, если они шли учиться в монастырь, то они были такие ребята ну, в районе 20 лет. То потом со, врем со временем пересказы этой легенды, каждый раз они как-то все молодеют, молодеют, молодеют. И в какой-то момент легенда начинает говорить, что спас, то он вообще детишек.
2: Загадочная история Бенджамина Баттона прям практически. Да.
0: Да. Взрослеют в обратную сторону
1: И теперь, насколько я понимаю, вот именно этот день Миколаша Четко ассоциируется с днем для детей да. Это детский день Да, что он дарит подарки и дарит
0: их в основном детям И, кстати говоря, история Так и историки Так и не поняли, в какой момент Произошла вот эта трансформация То есть понятно, что он покровитель детей Но почему подарки Почему он дарит и... детям, и, а да. не
1: заключенным И не адвокатам
0: Кстати говоря, еще одна забавная история После этой легенды про детей в бочках вы ни за что не угадаете покровителем кого? Виноделов.
2: Блин, почти. Бочечников.
0: Пивоваров.
2: Пивоваров. <свят> <свят> пивоваров, редакция, реклама.
0: А уже в современной Венгрии еще и покровителям изготовителей паленки. А, я, кстати,
2: хочу попробовать, ни разу еще и, не успел. И
0: 6 декабря это, в общем, день паленки.
2: Так, 6 декабря я записываю, я люблю эти праздники все, это моя самое любимое.
0: То есть, с одной стороны, мы детям дарим подарки, а с другой стороны, день паленки. А, Неужели, почему бы и но нет? Но
1: хочу напомнить, что при этом 6 декабря – это не выходной, если это не выпадает на субботу и воскресенье. То есть, это вполне себе рабочий день. То есть, праздновать паленку можно, но не забывайте, что этот день не является никаким праздником официальным в Венгрии. Но ну, он церковный праздник, но не выходной, да, да, не государственный.
2: Нет, когда мне это мешало вообще? Мне никогда. С
0: утра выпил С весь день. С выпил,
2: день, день. А вот и попробуй, кстати.
0: И да, мы говорили о том, что историки, в общем, скорее думают, что, скорее всего, в преддверии вот этого 6 декабря монахи, монахини раздавали бедным еду, подарки, ну, в общем, что-то в честь вот... Николая и в итоге это переродилось вот в такой детский день с подарками постепенно. Правда это или нет, мы уже к сожалению или к счастью не узнаем.
1: Но мы знаем, что действительно сейчас это день с подарками да. для детей. Да. И у меня сразу возникает вопрос. Не то, чтобы он вытекает из этого всего, но э, получается, что очень много всего, что ты сейчас рассказала про Николаша, похоже на Санта-Клауса. Дарит подарки, кладет в чулки, через камин. То есть очень-очень-очень все похоже на Санта-Клауса. И у Санта-Клауса, мы знаем, есть целая там гвардия помощников. У него есть эльфы, которые ему там делают подарки, которые пакуют подарки, у него есть олени. У него, в общем, целое, вокруг него целый лор. А есть ли у Микулаша что-то такое? Есть ли у него семья? Есть ли у него помощники? Что мы про него знаем? Уже как про мифического вот этого доброго святого, а не про того, который там. Вот тут мнения разошлись. Я опросила
0: всех своих венгерских друзей и знакомых. И надо сказать, что верования у всех разные. Поэтому правды, видимо, мы не узнаем. Все сошлись во мнении, что он явно один, у него нет жены, детей, внуков, внучки-снегурочки и прочих домочадцев. Кто-то свято верит, что у него есть эльфы и олени, и путешествует он в санях. Но более старшее поколение говорит «Нет, это ваши американские происки».
2: Да, кстати, вы знали, что у Деда Мороза кафтан, да, нам всем продают, что кафтан типа красный. А он должен быть синий. Да, это из-за Кока-Колы, потому что эти америкосы-пиндосы, короче, они нам всем сказали, что нужно ходить к Санта-Клаусу в красном кафтане. Мы все верим, а на самом деле он синий, и у Снегурочки тоже синий должен быть. Вот и все. Вот и все. <свист>
0: <свист> синий кафтан придумали в советское время в пику вот этим вот да. всяким религиозным, потому что в советский период нельзя было ссылаться и опираться на религию, поэтому все святые Николаи были отменены и заменены на Деда Мороза. На Дед Мороз он же был советский, ему нельзя было быть похожим на святого.
1: Казалось бы, советский, красный, в общем-то, да, что...
2: Да, да.
0: Но пришлось одеть его в синий кафтан, чтобы он не ассоциировался.
2: Как там это было? Религия, яд, не отравляй ребят у них тогда. Это вся была ну, такая поговорочка.
1: Я
0: только опиум для народа помню.
1: Слушай, и сразу раз мы сговорили о кафтанах, хочу по Миколашу, он ходит в каком-то тоже специальном наряде? Да, он тоже в красном кафтане, тоже с бородой, тоже с
0: мешком. У него такой специальный Неотличим от не с... Санта-Класса, да. просто
1: до смешения.
0: Кстати, некоторые мои венгерские друзья говорят, что он и этот финский... Йоллопуке. Точно, я не повторю. Что это одно лицо. Угу. Ну, и лицо. даже живет он в Лапландии и приезжает сюда из Лапландии.
1: У меня как раз был следующий вопрос, где живет Миколаш. Потому что вот. мы тоже знаем про всех наших, про Великий Устюку все знают. Пора там где-то Санта-Клаус, то ли на Аляске, то ли где-то. и лопуки в Лапландии. В общем, есть какой-то тоже опять-таки мир вокруг этого всего. А где же живет Миколаш? Вот мой опрос показал, что никто не знает. Потому что...
0: В основном все ссылаются на Финляндию, на Лапландию, что он живет где-то там При этом есть совершенно официальный его сайт вот это... и
2: Телеграм-канал
0: И резиденция, да, в деревушке надь большое, великое рождество Так переводится название Но среди моих знакомых никто про нее не слышал И никто там не был Хотя официально они ее открыли в 1995 году и говорят, что много тысяч человек посещает ее каждый день, каждый, день, каждый год. Но, видимо, все эти люди не живут в Будапеште, то есть, может быть, их действительно посещают, но вот тех, кто живет там неподалеку...
2: Так, я знаю, что Миколаш отмечают же не только в Венгрии, это балдежный праздник всей Европы. Вот меня...
0: Ну, в общем, да, все католики отмечают как да. День Святого Николая. он
2: прям так гуляния общественные и массовые, поэтому у нас он такой многонациональный получается сегодня эпизод, и мы рассказываем, друзья мои, это касается не только Венгрии, это касается всех, если вы попадете в какие даты еще раз для всех, кто проспал. 6 декабря. 6 декабря. А лучше попадает... в ночь. Лучше в ночь, ночь да. То есть берите палинку, я ничего не перепутал, <смех> и начинайте отмечать.
1: <смех> <смех> Слушай, вопрос. Если никто не знает, где он живет, есть какие-то теории заговоров <смех> про деревню начала. Рептилоиды. Да, есть что-то про Лапландию. В общем, никто не знает, как до нее достучаться. Как. Дети, бедные, венгерские и другие пишут ему письма. Есть ли вообще такой паттерн поведения? Написать письмо, что я хочу? Или на этот день вообще не загадывают подарки? А я знаю, что все сладости получают на этот день. Значит, смотри. Сначала такой момент, что могут делать
0: дом Микулаша, такой Микулаш Хас, сами жители разных городов. То есть я, например, нашла, есть такой маленький городочек. Вара Варая Надеюсь, что я правильно произношу Это где-то неподалеку От большого крупного города Печь И там один из жителей В детстве видел Смотрел фильм один дома и так впечатлился вот этой рождественской атмосферой, что решил, что когда он вырастет, он построит себе вот такой вот красивый рождественский дом и построил и сделал там несколько комнат, посвященных Микулашу, украсил все лампочками и туда можно приехать абсолютно бесплатно а, впечатлиться вот этой вот О, атмосферой. Классно. Да, он как раз его открыл в 96 году и с тех пор он каждый год собирает и что-то. По-моему, в последнем году они хвастались, что они повесили 100 тысяч лампочек. Есть фотки? Я думаю, что в интернете есть.
2: Все. Ага, прикрепим, короче, найдем.
0: А, он хвастался в интервью, что у него лампочек больше, чем на рождественской елке. Как мило,
2: как мило. Продолжается. Можно
0: в этот дом этому дядьке написать письмо? Написать неуверенно, можно просто приехать. То есть они в этом году обещают 27 ноября открытие, то что будут работать написать, кстати, из моих знакомых, опять-таки, никто не писал, но все дружно сказали, что если написать и прийти на почту то они знают, куда отправить.
2: Шредер. <свят>
1: <свят> Слушай, а нет такой темы, как, например, в России, я знаю, детки, можно положить, например, письмо в морозилку. Да, тогда, я знаю а такое. <свят> или можно положить на подоконник, или в холодильник, или... Ну, в общем, вариантов... Там,
2: там, где мама точно найдет, короче.
1: Exactly. вариантов много. В Венгрии, еще раз, все-таки мне интересно, на этот день, на День Миколаша, заказывают вообще подарки, есть такая тема, или они... Это не такой важный праздник, и нет подарков как таковых, а есть просто сладости.
0: Насколько я поняла, традиционно подарок фиксированный. То есть это орехи, это...
2: Сертификат в литуале. Детям, да. действительно.
0: Орехи, мандарины и шоколад. Сладости. Да-да-да. Иногда дарят маленькие игрушки. То есть муж мне сказал, что им в детстве дарили вот такие крошечные игрушки лего, которые надо было собирать. Они очень этому
2: радовались. Но
0: то есть по факту подарок не заказывают. Это вот не как наши дети пишут Деду Морозу, там, хочу куклу. Дед
2: Мороз, мама, Дед Мороз, да, я хотел бы.
0: Хотя, наверное, сейчас они уже пишут, хочу iPhone.
2: Они сразу же покупают. Сейчас же много всех этих курсов, курсов открывают, открывают курсы.
1: Слушай, получается, значит, резюмирую. Письма практически не пишут. А в итоге ты рассказал про все легенды: что то ли он в окно кидал, то ли в носок клал, то ли в камин, тра -ля, ля А куда сейчас кладут подарки детям? Вот если в семье, то обязательно с
0: вечера надо помыть обувь и выставить ее либо в окно, либо за дверь. Так. Если обувь будет плохо помыта, то можно не найти подарок.
1: А, то есть подарок кладут в батюшку? А это, кстати, да.
2: такой, мне кажется, налет турецкий. Там же у них тоже в религии нужно, чтобы прийти помолиться. Вы знаете, да? Ручки, ну, ножки турецкие, помыть. Ну,
1: мусульманские.
2: Ну да, мусульманские история. <къем> такой здесь же тоже был налет такой довольно большой этой всей темы. Прикольная коллаборация. <къем>
0: и, и опять из рассказов мужа. Значит, они на следующее утро всегда шли поздравлять родню и уходили из дома родители каким-то случайным образом закрывали ставни. ставни забываю слова. А, потом говорили, что они что-то забыли, им надо вернуться. Они возвращались домой, потом шли к родственникам, поздравляли их с праздником, снова возвращались домой и опа, Микула что приходил, подарки оставил. Хитро. Такая очень хитрая схема. И надо сказать, что вот с тех пор, как я живу в Венгрии и замужем, к нам тоже приходит Микулаш. Что
2: ты говоришь? Да. Да, ладно.
0: Да. А, ну, правда, нам заранее звонят <coughs> и говорят, что сейчас Микулаш будет проезжать мимо вашего дома, поэтому срочно выставляйте Сап ботинки. Сообщите код
1: от домофона. <coughs> а,
0: и каждый год мы находим в ботинках мандарины, орехи, <coughs> шоколад и розги. Розги? Да. Розги. Да. Так. Это <coughs> вторая часть подарка. Значит, если дети вели себя хорошо то хорошим детям дарят вкусняшки. А если ребенок вел себя плохо, то ему дарят розги.
2: А если он накануне вел себя плохо, а все время хорошо?
0: Это ну, а, на усмотрение Микулаша.
2: на Микулаша, понятно. Ну, то есть полный набор? Да. На набор юного воспитателя, да? То есть и мандарины, и розги есть.
1: Но у Санта-Клауса уже такая же тема. Плохим ребятам он дарит угольки. Да, здесь тоже есть тема с углем, но, видимо, в последние годы трудно достать уголь.
2: А что с Дед Морозом? Он что дарит обычно плохим детям? Всем все дарит? А, это же советский Дед Мороз.
0: Дед Мороз всем дарит только хороший. И у меня, как минимум, одна моя подруга сказала, что ей тоже родители
1: до сих пор подкладывают розги. Стой, а что делать с этими розгами? Они копятся просто. Ну да, стоят как букетик.
2: Критическая масса, короче, когда возникает, тогда начинается забой этими розгами.
0: На что-то намекают, скажем так.
2: Как вообще вы относитесь, кстати, друзья, к забиванию розгами? Детей. Не, вообще в советское время это был очень популярный, популярный метод воспитания. Обратите внимание на старые советские учебники, книжки какие-то. Там очень много иллюстраций, где рядом с доской стоит обязательно баночка с розгами. Сейчас это совершенно супернемодная история. Люда, ты большой фанат у нас детской тематики. Ну-ка, раскрою тему.
1: Я большой фанат детской тематики. Родитель теоретик, у которого нет детей. Естественно, сто процентов ни одного сомнения, что я против любых телесных наказаний. Это не работает или работает не так, как хотелось бы родитель
2: Моя бабушка всегда говорила, перефразируя Библию, битье определяет сознание. Да? Там написано Битье определяет сознание. Она говорит, битье определяет сознание. Но меня тоже немножко били. То есть я немножко попадал под эту раздачу.
1: Так, значит, ты уже сказала, что твой муж, когда был маленьким, они утром уходили к угу. родственникам. Это типичная ситуация? Как ведут себя обычно венгерские семьи? Они идут в церковь, они идут к родственникам, они устраивают ужин. Они Что делают в этот день? Я думаю, что все семьи с детьми устраивают какие-то детские
0: развлекалочки, какие-то праздники. Но поскольку день не выходной, то, естественно, идут и в школу, и в детские сады. И в основном сейчас, я думаю, что все мероприятия проходят там. То есть, некий микулаш, некий... Переодетая воспитательница. Да, переодетый э, истопник. Это воспоминание мужа из детства. Он сказал, что у них был такой фютобачи это вот мужчина, который занимается мелким ремонтом, починкой всяких кранов, батарей, но грубо говоря, и стопник. От него очень характерно пахло
2: паленкой, угу.
0: но его наряжали в костюм Микулаша, дети его, естественно, узнавали по запаху.
2: Международный тренд, мне кажется, это.
0: И вот Микулаш приходил, слушал выступления детей. Дети пели ему какие-то песенки про Микулаша, читали стихи.
2: бэтсон санта какой-то, помните? Там сцена была в
0: <свят> И потом получали подарки. Подарки уже такие вот в сет запакованные, чтобы не мучился несчастный Микулаш после палинки. <свят> и там уже все разложено. Все эти мандарины, шоколадки и прочие орехи.
1: А если что-то по еде традиционное или это, в этот
0: день. Нет, таких праздничных столов не накрывают, поэтому именно вот что-то такого традиционного.
2: Что дали, то дали вообще. Да. <смех>
1: вообще, потому что ты рассказала столько э, ассоциаций с Рождеством, что мне уже не терпится записать наш выпуск про Рождество. Потому что у меня, у меня такое ощущение, что уже на Рождество ничего не остается. Все потрачено на Миколаш.
2: Слушай, у нас вообще как бы идея, мы тебя сразу приглашаем. Мы хотим, ты нам покажешь, где самая красивая будет ярмарка. Мы там возьмем глювайн и прям сделаем такой лайв выход оттуда про Рождество. Я сразу
0: приду. Да, все, я да, сразу да. согласна. Да, 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 все. А кстати говоря, действительно, Микулаш в какой-то степени, ну, празднование дня Микулаша сместилось на Рождество. И случилось это во времена Реформации и после, когда появились протестанты, когда отделилась вот эта ветвь протестантская от католицизма, они были против каких-то таких вот украшательства, богатой жизни, то есть они за все за скромное против всего вот этого дорого-богата.
2: Дорого-богата, кстати, извини, я заметил здесь вот эти все церкви. Мне сейчас приехала мама ко мне из Санкт-Петербурга. Она вообще большой фанат всяких вот этих вот религиозных ценностей, культурных наследий. Я Потому, что самое дорого, богатое это в Венгрии Она повидала много где чего То есть вот в Европе, в Берлине да, Там скромненькие, три дощечки, там две палочки Ну есть побогаче места, но в основном А здесь вот прям золото Как красиво здесь Прям вот это вот, все. извини пожалуйста Барочный да, церкви, это барышня.
0: всегда красиво Ну так вот, и протестанты в общем-то Протестовали
2: mm.
0: Против Микулаша тоже Потому что все эти подарки, вся эта роскошь Действительно роскошь, мандарины, шоколадки Тогда была Кому. роскошь Кому все это надо вот. И постепенно начали этот праздник смещать в сторону Рождества Говоря, что это никакой не микулаж приносит подарки А на самом деле, младенец Иисус
1: А я хотела сказать, это а на самом деле мама с папой
2: Когда все-таки справедливость восторжествует И когда перестанут дурить детям голову И скажут, что это мама с папой все для тебя делают Маленький ты, больной
0: да ладно, детям нужна сказка. Вы знаете эту историю, что в каких-то годах в Америке девочка не помню ее имени, пришла к папе и сказала, «Папа, почему все мои друзья надо мной смеются, что нет Санта-Клауса? Он не существует. Как же быть?» «А папа, возьми, да и скажи, дочка, напиши письмо в газету. Они там умные, они разберутся, помню, и они тебе ответят. И это письмо существует. Она написала в газету, они поручили журналисту разобраться. Угу. И журналист ей написал, что существует Существует Санта-Клаус Там тоже есть красивый такой ответ угу. а, Не обманывайте, детей, не обманывайте, не обманывайте детей
2: Нужно, короче говоря, продолжать Эту всю легенду, мне интересно, сколько она продержится Потому что, смотри Вот эта история, что Миколаш сначала был покровителем Одних, других, третьих, пятых, десятых в итоге он трансформировался в детскую тематику. Она прожила довольно долго, я так по небольшой был путь. И мне интересно, как долго будет длиться эта история с Санта Клаусами, Дедами Морозами? Когда-то будет будем какого-нибудь робота поздравлять? Я не знаю, ну и что такое должно произойти однозначно? Трансформироваться.
1: Вот точно не на нашей с тобой не, не памяти. На нашей. окей. Слушай, еще такое у меня возникло воспоминание, что в прошлом году я увидела. Кучу людей, одетых в санта клаусов Теперь я понимаю, что они были одеты в Святых Николаев, в и они все бежали.
2: Это приехали англичане отмечать выходные просто?
1: Это забег... На мальчишник. На мальчишник, да. Круто
2: в стрингах там бежали.
1: Теперь, как редактор афиши, я знаю, что это, потому что в этом году это событие снова произойдет. Это называется забег Микулашей. Это, я так понимаю, ежегодная история, когда люди просто бегут в красных нарядах с приклеенными тэппбордами, да, причем могут быть и мальчики, и девочки То есть он ни,
0: никак не ограничивает Участников По возрасту или полу Ты можешь бежать в
1: любом возрасте В любом состоянии Да, есть еще какие-то интересные движухи в городе Именно связанные с Днем Святого Миколаша
0: Я думаю, что ну, Помимо того, что все детские организации Тут же пытаются организовать Все детские праздники Забег, понятно, он для взрослых есть детская железная дорога, которая тоже при, так сказать, примазана.
1: Точно. Есть какой-то такой тоже. Да, слышала. они запускают
0: специальный поезд в это время, украшенный.
2: Это который на нормафе, да, там?
0: Да, а, да, 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 да. Там -э -э детская железная дорога, она, в принципе, функционирует.
2: Ну да, там детский Опять труд, день. я видел, там детишки все,
0: но под День Святого Николая или Микулаша они делают такой тематический поезд. Но тут нет никакой исторической подоплеки, я думаю, что это просто такой маркетинговый Бизнес. ход. Раз праздник детский, да, мама, папа готовы потратить на любимое чадо.
2: Все это маркетинг. Вот чем ешь от, от, отличается от крысы? Вот чем? Маркетингом, иголками. Побрей, будет то же самое, я тебе говорю, крыса. То же самое здесь. По-моему, это был отличный эпизод про Миколаша. Ребята, кто ждет этого дня, как я, я жду день этот, ну, не потому что Миколаш, потому, а что, потому что день, день Пален, Да, день палинки. я обязательно отмечу. Следующий наш эпизод будет за ним про Рождество. Мы встретимся на площади, на самой классной, ты на море покажешь, где это будет. И мы потестим все карамельные яблоки, весь глювайн, все сахарные штуки, которые там есть, и вообще какие-нибудь классные истории. И лопнем это в жорство. Точно.
1: А я задам еще очень много вопросов, которые у меня есть про Рождество. Так что будет не только весело. Да, но... ну и душно еще.
2: всем пока. Да. Да.